0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Den Operationsschmerz zu vermeiden ist eine Chimäre, die man heutzutage nicht mehr verfolgen darf. In der operativen Medizin sind das Messer und der Schmerz zwei Worte, die in der Vorstellung des Kranken nicht ohne einander existieren und die notwendigerweise miteinander verbunden sind.
1: Dies war die Überzeugung von Alfred Belpo, einem der führenden Chirurgen des 19. Jahrhunderts. Der Franzose brachte damit jahrtausende altes Erfahrungswissen der schneidenden Zunft zum Ausdruck. Schmerzen bei Operationen sind unvermeidbar. Was aber nicht ganz stimmt. Schon in der Antike experimentierten Heilkundige mit Anästhesie. Anästhesia, das Wort stammt aus dem Altgriechischen, stand seinerzeit für Empfindungslosigkeit. Aber auch für das Verfahren, diesen empfindungslosen Zustand bei einem Patienten herbeizuführen, um chirurgische oder diagnostische Eingriffe
2: vornehmen zu können. Man hat schon gewusst, dass Alkohol etc. natürlich sowohl aufs Bewusstsein wirkt als auch auf die Schmerzwahrnehmung.
1: Sagt der Narkosearzt Professor Götz Geldner. Er ist Präsident des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten.
2: Man hat natürlich auch schon gewusst, von manchen Arten der Betäubungsmittel, also man hat schon Pflanzen genommen, die lokale anästhesische Potenz gehabt hat.
1: Aufzeichnungen eines Bagdader Augenarztes zufolge verwendete dieser im 9. Jahrhundert nach Christus morphinhaltigen Mohn zur örtlichen Betäubung. Und dass auch die Alraunenwurzel, lateinisch Mandragora, einschläfernd wirken kann, das, sagt der Medizinhistoriker Professor Karl-Heinz Leven, war sogar schon im antiken Griechenland allgemein bekannt. Aber vermutlich sind solche Mittel nur im Einzelfall zur Anwendung gekommen.
3: Ganz wichtig ist, bei diesen chirurgischen Operationen, wie sie in diesen Handbüchern beschrieben werden, ist nie davon die Rede, dass solche Mittel eingesetzt werden sollen.
1: Das Fazit zur Anästhesie im Altertum von Karl-Heinz Leven, der an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen lehrt und forscht?
3: Es gibt keine Narkose, jedenfalls keine, die irgendwie eine gesteuerte Wirksamkeit hätte.
1: Diese Steuerung der Wirksamkeit also die Dosierung der einst verwendeten Betäubungsmittel, auf die Professor Leven abstellt, erwies sich als schwierig. Der römische Gelehrte Plinius etwa vermerkte zwar die genaue Menge eines Tranks der Alraunenwurzel, um gefühllos zu werden. Die mittlere Dosis dafür betrage einen Kyatos, ein antiker Becher in Größe einer Tasse. Doch dies hört sich einfacher an, als es in der Praxis war. Unkontrollierte Rasereien bis hin zum Tod wurden seinerzeit als Nebenwirkungen verzeichnet. Die Anästhesie mit Hilfe der Alraune, sie war und blieb ein gefährliches Unterfangen. Neben dieser sogenannten Ingestionsnarkose, bei der man das anästhesierende Mittel trank, findet sich in mittelalterlichen Schriften eine weitere Methode, der sogenannte Schlafschwamm, über den Patientinnen oder Patienten betäubende Dämpfe einatmeten.
0: Nimm Opium, den Saft unreifer Früchte des Bilsenkrautes, Saft vom Kellerhals, Saft der Mandragora-Blätter, Saft vom baumartigen Efeu, Saft von Maulbeeren, Lattichsamen, die harten und runden Früchte vom scharfen Sauerampfer und Schierling. Dies alles mische zusammen in einem erzenen Gefäß, dann tauche einen neuen Schwamm hinein, lass ihn sich vollsaugen und lege ihn an den Hundstagen in die Sonne, bis er getrocknet ist.
1: Heißt es im mittelalterlichen Rezeptbuch Antidotarium magnum. Die betäubenden Schwämme wurden dem Patienten über Mund und Nase gelegt. Auch wusste man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, dass sich physisch, etwa durch das Quetschen, Zerschneiden und Einfrieren regionaler Nerven, eine örtliche Betäubung erzeugen ließ. Doch diese Form der Lokalanästhesie, bei der man den Schmerz in einem begrenzten Bereich des Körpers unterbindet, war riskant. Noch mehr freilich die bekannten Verfahren der Vollnarkose, bei der Bewusstsein und Schmerzempfindung vollständig ausgeschaltet werden. Auch wenn man kein gesichertes Wissen hatte, manches nicht, Falsch oder gar tödlich wirkte, es gab dennoch einige Kenntnisse über narkotisierende Mittel. Doch diese gerieten ab dem 16. Jahrhundert für mehr als 200 Jahre in Vergessenheit. Medizinhistorikerinnen und Medizinhistoriker versuchen, den Dornröschenschlaf der Narkose zu erklären. Zum einen operierte man in der Vormoderne ohnehin nur, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gab. Und wenn man dann letztlich operierte, litten die Patienten oft so massiv unter ihrer Erkrankung, dass der zusätzliche Schmerz des chirurgischen Eingriffs in Kauf genommen wurde. Außerdem sah man den Schmerz in der Regel als gottgewolltes Übel an, als Prüfung, die ein guter Christ zu erdulden hatte. Schließlich geriet im Mittelalter derjenige, der sich mit der Erforschung und Zubereitung schmerzstillender Mixturen beschäftigte, schnell in den Verdacht der Hexerei. Statt pharmakologischen waren in dieser dunklen Epoche der Anästhesie physische Helfer sehr präsent, erklärt Karl-Heinz Leven.
3: Was machen Sie als Operateur, wenn Sie jetzt mit einer Säge an einen Patienten herantreten und ihm einen Unterschenkel absägen wollen, dass der Ihnen nicht wegläuft bzw. verschreien und Schmerzen vom Tisch Ihnen springt? Sie brauchen kräftige Gehilfen. Das ist tatsächlich in der ganzen Vormoderne üblich. Sie brauchen gut trainierte Männer, die den Patienten festhalten.
1: Manchmal kamen die bemitleidenswerten Menschen in den zweifelhaften Genuss eines Narkosehammers. Dabei wurde mit einem Holzhammer auf den gepolsterten Schädel des Patienten eingeschlagen, um eine Bewusstlosigkeit hervorzurufen. Oft genug endete dies jedoch in einer Gehirnerschütterung und erheblichen Langzeitfolgen. Erst das Lachgas, vor allem aber Chloroform und Äther machten eine Vollnarkose ohne großes Risiko für Patientinnen und Patienten möglich. Die anästhesierende Wirkung dieser Substanzen wurde von Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt und erprobt.
3: Dann tritt damit die amerikanische Medizin auf den Schirm, kann man sagen. Ja. Das war eigentlich der erste große, bedeutende Beitrag, der von Übersee kam, zu der bis dahin von Europa getragenen Entwicklung.
1: Weiß Wolfgang Locher. Der Professor ist nach seiner Emeritierung noch am Institut für Ethik Geschichte und Theorie der Medizin der LMU München aktiv. Die Idee einer Anästhesie mittels der Inhalation von Gasen, sagt Locher, sie lag in den USA buchstäblich in der Luft. Man schreibt das Jahr 1844, als der Zahnarzt Horace Wells auf einem Jahrmarkt einen Gaukler ausmacht. Das sogenannte Lachgas ist seit vielen Jahrzehnten bekannt, hat aber als Partydroge der Reichen einen denkbar schlechten Ruf. Auch der Jahrmarktzauberer verteilt Lederbeutel mit Lachgas ans Publikum, das nach dem Inhalieren zu halluzinieren beginnt. Doch nicht etwa die Visionen von Sitznachbarn, die sich in Hühner verwandeln, wecken Wells Aufmerksamkeit. Nein, es ist ein Mann, der sich, berauscht, an einer Bank das Bein verletzt. Horace Wells fasziniert,
3: dass sich Menschen, die da sich unter einem solchen Lachgaseinfluss wehtun oder irgendwo anstoßen, dass die gar keinen Schmerz verspüren.
1: Der Dentist macht ein Experiment. Er betäubt ein gutes Dutzend Patienten mit Lachgas, bevor er ihnen die Zähne zieht. Doch als er seine Entdeckung in Boston einem Fachpublikum vorführen will, scheitert er. Vielleicht liegt es an der primitiven Konstruktion seines Inhalators, auf jeden Fall schreit der vermeintlich eingeschlafene Patient plötzlich vor Schmerz auf. Horace Wells wird als Scharlatan aus dem Saal gejagt. Den Ruhm sollte einer seiner Schüler einstreichen. William Morton würde fortan behaupten, er habe die Anästhesie entdeckt. Seine Vorführung in einer Bostoner Klinik, für die er statt Lachgas Äther verwendet, verläuft erfolgreich. Ein Chirurg entfernt am 16. Oktober 1846 einem Patienten einen Halstumor. Dieser wird nach der Operation erzählen, er habe nicht mehr gespürt als ein Kratzen. Einer der anwesenden Ärzte wird zitiert mit den Worten Ich habe
0: heute etwas gesehen, das um die Welt gehen wird.
1: Und tatsächlich. Schon in den ersten drei Monaten des Jahres 1847 werden auch hierzulande genauer in Erlangen, bereits rund 100 Äthernarkosen verabreicht. Das war die Narkose der ersten Jahrzehnte,
4: Narkose im offenen System. Der Äther ist verdampft und hat sich dann im ganzen Raum verteilt, ist aber schwerer als Luft sank zu Boden, sodass die Chirurgen wach blieben. Der Patient hatte diese Äthergase gase dann unter der Maske und verfiel in Bewusstlosigkeit.
1: Erklärt die Medizinhistorikerin Professorin Marion Rüisinger. Die moderne Narkose ist damit in Deutschland angekommen. Stammte das Wissen um die neuen Anästhetika und deren Wirkung zunächst aus den USA, so arbeitete man hierzulande an Gerätschaften zur Anwendung der Äthernarkose. Der Chirurg Kurt Schimmelbusch entwickelte zum Beispiel eine Tropfmaske, die ab den 1890er Jahren allgemein eingeführt wurde.
2: Schimmelbusch, das ist der Mann, nachdem die Maske dann benannt worden ist, weil dann hat man das wirklich mit der Maske später hingemacht. Mit Äther ging das ganz gut. Solange man das drauf träufelt, schlafen die Menschen und wenn man das wegnimmt, wachen die wieder relativ gut auf. Also war die erste Form, wirklich eine tiefe Hypnose irgendwie und Analgesie hervorzurufen, die einigermaßen steuerbar ist und nicht irgendwie im Ungewissen verlaufen ist. Das wirklich Neue war wirklich eine definierte Hypnose mit Anfang und Ende.
1: Sagt der Medizinprofessor Götz Geldner. Er ist der für Anästhesiologie zuständige ärztliche Direktor im Klinikum Ludwigsburg. Mit der Maske ließ sich die Äthernarkose also besser dosieren und die Kranken konnten tiefer sediert werden. Die nun relativ sichere und zuverlässige Vollnarkose bedeutete einen Quantensprung. Die tiefe Bewusstlosigkeit der Patienten
4: das hatte zwei ganz große Vorteile
1: erklärt die Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt, Marion Rüsinger. Das eine natürlich für den Kranken, er hatte keine Schmerzen bei der Operation.
4: Und das brachte für den Chirurgen die Situation mit sich, dass er sich jetzt Zeit lassen konnte, dass er sorgfältig präparieren konnte. Ein bisschen so wie der Anatom an der Leiche, das haben damals die Chirurgen auch gesagt, sie kommen sich jetzt vor wie Anatomen, die sorgfältig präparieren können und nicht mehr wie
1: Ärzte, die an einem lebenden Patienten arbeiten. Die Äthernarkose verschaffte den Chirurgen einen entscheidenden Gewinn an Zeit. Davor mussten die Wundärzte und Feldschere wegen der starken Schmerzen ihrer Patienten extrem schnell arbeiten. Meist wurde nur an Extremitäten operiert, oft amputiert. Erfahrene Chirurgen brauchten dafür nur ein paar Sekunden, und selbst dann blieb das Risiko, dass ein Patient durch den Schock des Schmerzes, durch Blutungen oder eine Infektion starb, hoch. Bis die Vollnarkose eingeführt wurde, haben die Chirurgen andere Körperbereiche gemieden. Professorin Marion Ruisinger: Bis zur Einführung der Vollnarkose war die
4: Bauchhülle ein Gebiet, das der Chirurg nicht betreten konnte. Das chirurgische Messer, das bewegte sich außerhalb der drei großen Körperhöhlen: außerhalb des Schädels, des Brustkorbes und des Abdomens, der Bauchhülle. Warum? Weil man die Erfahrung gemacht hat, durch Verletzungen, dass Öffnungen des Bauches praktisch nicht überlebt wurden. Und wenn man als Chirurg den Bauch geöffnet hätte, dann hätte der Kranke durch den Schmerz so stark gepresst,
1: dass keine Möglichkeit gewesen wäre, in der Bauchhülle zu arbeiten. Eine durch Narkotika herbeigeführte Entspannung von Muskeln, vor allem im Bauchraum, löste dieses Problem. Die Relaxation, wenn wir davon sprechen, also die Erschlaffung betrifft die inneren Organe,
4: betrifft die Muskulatur des Bauches, sodass sie hier eine Möglichkeit zum Arbeiten bietet, die ohne Narkose gar nicht gegeben wäre. Es ist dieser Relaxation zu verdanken, dass die Operateure jetzt in der Bauchhülle arbeiten konnten. Ein
1: Riesenfortschritt für die Medizin. Die tiefe Bewusstlosigkeit, die mit der Vollnarkose einhergehende Relaxation, brachten für den behandelnden Arzt jedoch eine große Herausforderung
2: mit sich. Das Problem dabei ist, wenn sie so tiefe Narkosen machen, dann geht die Zunge verlegt ihrem Atemweg. Erklärt Götz Geldner. Das heißt, die Patienten können zum einen dadurch nicht schnaufen und zum anderen können sie haben sie auch keine Muskulatur mehr zu schnaufen. Das heißt, diese Patienten müssen eigentlich immer beatmet werden, sozusagen.
1: Diese Intubationsnarkose, bei der man einen Schlauch in die Luftröhre einführt, wurde in Deutschland erstmals 1869 am Menschen durchgeführt. Erst diese Sicherung der Atmung und die Kontrolle anderer Vitalfunktionen, wie Puls oder Blutdruck, sollten die Narkose zu einem risikoarmen Standardverfahren machen. Erst jetzt konnten auch die inneren Organe operiert werden. Doch nicht nur die Vollnarkose, auch die örtliche Betäubung machte Ende des 19. Jahrhunderts einen entscheidenden Fortschritt. Dabei gelang es, die Übermittlung von Schmerzsignalen durch die vom Rückenmark ausgehenden Nerven
2: zu hemmen. Das hat auch ein Chirurg damals erfunden, Herr Bier. Herr Bier war erst in Greifswald und dann in Kiel. Und der hat die Spinalanästhesie erfunden. Also das, dass wir irgendwie vom Nabel abwärts sozusagen, ein bisschen über den Nabel, den Menschen gefühllos machen können. Das hat einen großen Vorteil gehabt natürlich für alle Eingriffe, die man da unten machen kann.
1: Besonders in der Geburtshilfe ist diese regionale Betäubung mittels einer Spritze in den Rücken zum Standardverfahren geworden. Im 20. Jahrhundert tat sich in der Schmerzbekämpfung einiges. Mediziner, vor allem in den USA, entwickelten neue narkotisierende Hypnotika, Mittel zur Muskelentspannung sowie Medikamente, um die Schmerzen zu nehmen, die Analgetika. Bis zum Zweiten Weltkrieg setzten sich intravenöse Verfahren und die sogenannte balancierte Anästhesie durch. Eine Mischung zwischen dem Spritzen und Einatmen, der für die Narkose erforderlichen Mittel. Die Anästhesie wurde dadurch immer besser steuerbar und weniger riskant. Und dank verbesserter Narkoseverfahren konnten die Operateure in immer heiklere Bereiche des menschlichen Körpers vordringen.
2: Also es ist nicht, dass die Chirurgen das nicht hätten machen können, sozusagen. Technisch irgendwie schon vor 70, 80 Jahren, aber die Patienten irgendwie konnte man da nicht entsprechend anästhesieren. Heute ist das anders. Wir können alle Eingriffe machen, bei denen es absolut notwendig ist, dass Patienten sich auf gar keinen Fall bewegen. Viele Eingriffe, wenn es mikroschirurgische Eingriffe sind zum Beispiel, die unter Mikroskop erfolgen. Die anderen Eingriffe sind, wo es wirklich überhaupt keine Spannung mehr bedarf, also wo keinerlei Muskelanspannung von dem Patienten mehr da sein darf. Das sind manche atroskopischen Eingriffe, wenn wir in Gelenke reinschauen, die eher ein bisschen schwierig sind, sozusagen Hüfte oder obere Sprunggelenk. Und das nächste ist natürlich die Schlüssellochchirurgie, also die wie Chirurgie, laparoskopisch, beispielsweise Gallenoperationen, Blinddarmoperationen. Das sind alles so Eingriffe, die eigentlich mit neueren Anästhetika jetzt gut möglich sind.
1: Neben pharmazeutischen brachten auch technische Entwicklungen die Anästhesie voran. Mit Beginn des Computerzeitalters übernahmen zunehmend Maschinen die Messung und Steuerung von lebenswichtigen Funktionen der Patienten. Einer der deutschen Pioniere dabei war Professor Horst Stöckel. Er lehrte und forschte bis zu seiner Emeritierung an der Universität Bonn. Mein Team
0: nutzte bereits 1978 einen frühen Rechner, um einen Standardpatienten eine Standarddosis mit Mikroprozessor gesteuerten Infusionspumpen zu verabreichen.
1: Stöckl leitete ein Forschungsprojekt bei dem es darum ging, die Tiefe der Anästhesie automatisch zu steuern.
0: Alle acht Sekunden hat unser Monitor die Hirnströme des Patienten gemessen und mit Hilfe eines selbstentwickelten Algorithmus die nächste Dosis berechnet und konnte damit die Narkosetiefe personalisieren.
1: Neben der Steuerung und Überwachung der Narkosetiefe haben weitere Neuerungen die Anästhesie für Patienten noch sicherer gemacht. Durch die sogenannte Pulsoximetrie, einen Fingerclip, der die Sauerstoffsättigung im Blut misst, seien Komplikationen massiv zurückgegangen. Aktuell stünden Entwicklungen beim Ultraschall im Fokus der Forschung. Götz Geldner, Horst Stöckels Kollege, erklärt.
2: Wir können jetzt mit Ultraschall sehr viel machen, also so ein Herz-Ultraschall beispielsweise. In der Speiseröhre ist ein Ultraschall, wo wir das Herz genau überwachen können, ob es da Funktionsstörungen gibt. Das heißt, der Einsatz der Ultraschall, der Anästhesie ist der nächste große Quantensprung, der im Moment gerade stattfindet oder fast schon kurz vorm Abschluss ist.
1: Große Hoffnungen setzen Götz Geltner und andere Fachleute auch in die künstliche Intelligenz. Überwachungsgeräte, die auf Basis vieler Daten kritische Situationen vorausberechnen und die Alarm schlagen, etliche Minuten bevor Werte zu Blutdruck oder Sauerstoffsättigung gefährlich werden können. Dank ihrer immer besseren Steuerbarkeit sind Anästhesie und folgende chirurgische Eingriffe kaum noch eine Frage des Alters, sagt der Medizinprofessor Geltner.
2: Wir machen Kinder von 400 Gramm, die ganz frisch auf der Welt sind, bis 105-Jährige. Wir machen beispielsweise herzchirurgische Eingriffe bei sehr, sehr betagten Patienten mittlerweile. Das verdanken wir natürlich auch modernen Narkoseverfahren. Man muss sich natürlich immer fragen, zusammen mit dem Chirurgen, ob der Eingriff dem Patienten jetzt wirklich noch Lebensqualität und Lebensverlängerung bringt.
1: Mediziner wie Götz Geltner kümmern sich auch darum, dass todkranke Patienten ein möglichst schmerzfreies Ende erleben können. Schmerztherapie und Palliativmedizin sind zwei wichtige Anwendungsgebiete der Anästhesie geworden, die mittlerweile gleichberechtigt neben weiteren Säulen des Fachs wie der Notfall und der Intensivmedizin stehen. Besonders nach dem Entwicklungssprung mit der Entdeckung der Äthernarkose konnte sich die Anästhesie von zweifelhaften experimentellen Verfahren zu einer ausdifferenzierten Fachdisziplin entwickeln. In den letzten 175 Jahren, sagt Geltner, habe das Fach eine sehr steile Innovationskurve gezeigt. Und doch, mindestens so wichtig für eine erfolgreiche Anästhesie ist eine Ressource, die manchmal vielleicht sogar schwerer herzustellen ist als eine Hightech-Narkose nach allen Regeln der ärztlichen Kunst. Das Vertrauen des Patienten zu seinem anästhesierenden Arzt. Denn, so Geltner, der Anästhesist ist der letzte Mensch, den der Patient vor dem Einschlafen wahrnimmt. Aber auch wieder der erste, den er bei seiner Rückkehr unter die Lebenden sieht. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Medizinische Durchbrüche. Diesmal mit der Folge Lebensretterin Narkose von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Susanne Schröder und Christian Schuler. In der Technik war Christiane Schmidt-Bauer-Huber. Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt's natürlich noch mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie gern den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.